0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, empfängt heute zum Expertengespräch Daniel Kronmüller. Daniel ist Security Expert and Item Professional bei der CCP und beschäftigt sich unter anderem mit der Schnittstelle zwischen Software Asset Management und Cybersecurity und die daraus resultierenden Sicherheitsanforderungen an Unternehmen. Welche Unterschiede gibt es zwischen großen Unternehmen und KMUs? Wie kann ein Unternehmen feststellen, wie gut es im Bereich Cybersecurity aufgestellt ist? Das und vieles mehr in dieser Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Heute begrüße ich Daniel Kronmüller bei mir. Daniel ist Security-Expert und Item-Professional bei CCP.
1: Daniel, herzlich willkommen. Danke, Holger. Freut mich, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal uns äh, zu unterhalten. Ja, und vor allem heute sprechen wir über ein Thema, was
0: eigentlich unüblich bei uns ist. Und zwar haben wir uns heute vorgenommen, über das Thema Cyber Security zu sprechen, und ähm, da werden sich einige unserer Hörer fragen, was hat denn Cybersecurity mit dem Thema wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud? Oder was hat Cyber Security mit, Cyber Security mit dem Thema Software Asset Management äh, zu tun? Vielleicht holst du uns mal ab und erklärst uns die Zusammenhänge.
1: Das würde ich gern versuchen. Ähm, für mich äh, gehören die Themen äh, seit vielen Jahren zusammen. Das hat äh, vor allem damit zu tun, dass die Informationsgewinnung, also im ähm, in Hinblick auf die geplante oder gewollte äh, Nutzung von Software, eben auch die äh, Sicherheits- oder IT-Security-Themen äh, berührt. Ja. Da könnte ich natürlich auch gerne ein bisschen unter die Motorhaube gehen. Holger, ähm Vielleicht wollen wir über Beispiele sprechen an der Stelle. Also Beispiele helfen immer weiter, auf jeden Fall. Ganz genau. Ja, also ähm, nehmen wir mal Discovery und äh, Inventory, ähm, aber auch äh, Logs, die entstehen ähm, durch die Nutzung von Systemen und von Software. Ähm, ja, dann auch die äh, Geschichten ähm, rund um das Thema Lifecycle und Lifecycle Management und selbstverständlich auch äh, End of Support. Ich fange jetzt einfach mal von hinten an. Wenn wir jetzt mal über End of Support sprechen, äh, wenn also die Software geplant ähm, ja, dekommissioniert wird, äh, dann hilft das automatisch äh, auch der IT-Security, weil dann eben keine nicht mehr durch die Hersteller unterstützten Softwares im Einsatz sind und so äh, Sicherheitsrisiken darstellen. Ja, das war so ein Beispiel. Ja. Dementsprechend auch das lifecycle ähm, Management, ja, also wenn das eingehalten wird, beziehungsweise die Informationen dazu auch an IT Security gehen, ähm, hat man da die Risiken äh, auch unter Kontrolle, indem man auch dann weiß, welche Softwares nicht mehr eingesetzt werden, ja, da kann man dann Prüfpunkte setzen, äh, kann unter Umständen seine Strategie oder Monitoring-Aktivitäten dann darauf anpassen, äh, dann weiter zurückgehend, ja.
0: Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären? Also wir sind jetzt beim Software Lifecycle Management. Das heißt, ich nutze ein, eine Software über verschiedene Lebenszyklen. Wie ist denn hier der Zusammenhang dann äh, zur
1: Cybersecurity? Also der Zusammenhang entsteht vor allen Dingen dadurch, ähm, dass ja äh, zu den ähm, verschiedenen Zyklen vielleicht auch ähm, Release-Stände gehören. Also dass in einer besonderen Phase eine Software in einer, bestimmten Versionen eingesetzt wird und da äh, sich wieder Abhängigkeiten ergeben, vielleicht auch im Bereich äh, Firewall-Konfiguration oder ähm, bekannte Risiken und Schwachstellen, also äh, Patch-Management und diese Geschichten ähm, soll also heißen, wenn man hier bewusst mit umgeht und die Kommunikation äh, äh, in die Security-Abteilung steht, äh, hat man auch automatisch Sofern man sich darum kümmert, auch die Risiken, die eben entstehen, unter Kontrolle. Oder kann sie, hat überhaupt eine Chance, sie unter Kontrolle zu haben. Ja, Bedingt natürlich, dass sich darum auch gekümmert wird.
0: Das heißt also, ähnlich wie beim Software Asset Management, habe ich zumindest, was den Softwarebereich der Cyber Security betrifft, hohe Transparenzanforderungen.
1: Richtig, richtig. Ja, und eigentlich, da haben wir es wieder, das nutzt also in beiden Bereichen. Äh, beim Senf oft äh, mehr wegen ähm, ja, Stichwort wirtschaftliche Nutzung, also Kosten und im Security-Bereich natürlich ganz klar eben die äh, Kontrolle äh, ja, über die Nutzung, also dass ähm, Software oder Architekturen so eingesetzt werden, wie das geplant ist, damit die Risiken, die durch diese geplante Nutzung entstehen, auch. Werden können. Das
0: heißt, kann dann hier ähm, das Software Asset Management auch als Datenlieferant für die
1: Security-Abteilung zur Verfügung stehen? Genau, also warum nicht? Also das ist ein, eigentlich ja, das ist ein schöner Ansatz, ähm, denn entweder werden die Daten dort, wo sie entstehen, ähm, out, äh, aggregiert und an alle interessierten Parteien verteilt oder werden, werden vielleicht äh, im SEM vorqualifiziert. Und dann äh, an weitere interessierte Parteien, wie zum Beispiel IT-Security, äh, weitergegeben. Könnte ein möglicher Mehrwert sein. Ja.
0: Jetzt haben wir ja öfter auch schon hier im Podcast das Thema Subscriptions mit der verbundenen saas anwendung behandelt. Ähm, ich vermute mal, dass dort sogar noch stärkere Sicher Sicherheitsprobleme entstehen können oder Sicherheitsunsicherheiten entstehen können, wie bei Softwareprodukten, die ich bei mir im Unternehmen direkt installiere, brauche ich denn hier dann nochmal ein spezielles Augenmerk oder kriege ich das über das Software Lifecycle Management genauso gut abgedeckt?
1: Also eine automatische Abdeckung von Risiken, die durch die Nutzung von Software entstehen, zum Beispiel über das Lifecycle Management ist nicht möglich. Also wenn wir jetzt hier, gerade am Beispiel äh, SaaS-Anwendung ähm, ja, uns ein bisschen vorwärts hangeln, kann man hier sagen, dass es andere Risiken sind, ja, im Gegensatz äh, zu dem Betrieb äh, im, vielleicht im eigenen Rechenzentrum. Ähm, hier gilt der, ja, ist eigentlich der Augenmerk viel mehr darauf zu richten, äh, Stichwort User Management, also dass man äh, es zu 100% unter Kontrolle hat, wer diese Dienste äh, nutzt. Ja, äh, zu dem User Management gehört ja auch dann... Äh, ich sage jetzt mal ja, User Lifecycle Management im Endeffekt. Also wenn äh, Benutzer das Unternehmen verlassen, dann müssen natürlich auch zwingend die damit verbundenen Rechte äh, entfernt werden. Und das gilt natürlich insbesondere für SaaS-Anwendungen, die ja theoretisch äh, von überall auf der Welt äh, ja, genutzt äh, werden können. Ja, und es geht natürlich dann auch weiter damit, ähm, was sind das für Anwendungen und welche Art, von Informationen werden denn in diesen Anwendungen verarbeitet. Und also da, da gehen wir so ein bisschen in so ein Mischgebiet von der IT-Security. Da ist es also nicht mehr rein IT-Security, sondern dann kommt eben auch Informationssicherheit und DSGVO ins Spiel. Ja, also sprich, wo werden diese welche Art von Daten werden wo, auf welche Art und Weise verarbeitet und bereitgestellt und äh, auf welche Art und Weise kann man darauf zugreifen, verschlüsselt, unverschlüsselt, Public Cloud, Private Cloud etc. Also das ist extrem facettenreich und ja Bedarf nochmal äh, einer gesonderten Betrachtung. Also die SaaS-Anwendung definitiv.
0: Hätte mich auch gewundert, wenn wir hier mal ein Thema haben, was äh, keine Komplexität ausstrahlt. <lacht> Jetzt ist ja beim, um Transparenz im Software Asset Management zu erreichen, genügt es ja nicht, dass man jetzt ein, ein SEM-Tool hat, sondern man braucht ja Organisationen drumherum mit, mit Rollenprozessen, mit Policies. Wir brauchen datenzuliefernde äh, Systeme mit entsprechenden Daten. Wir brauchen eine gewisse Datenqualität, um aussagefähig zu sein. Und nicht zu vergessen, auch ganz viel, Wissen. Das ist ja dieses Vier-Säulen-Modell, an dem wir uns immer orientieren. Wie sieht das denn bei Security aus? Ist es hier einfacher? Genügt mir hier eine, eine gute Security-Software, um die Security-Themen, die du gerade angesprochen hast, unter Kontrolle zu bekommen?
1: Ja, Also da ähm, die Antwort, die man auf äh, diese Frage erhält, äh, äh, die unterscheidet sich natürlich äh, äh, daran, wo man diese Frage stellt. Also ich denke, wenn man jetzt äh, Hersteller von Software-Sicherheitslösungen fragt, die werden jetzt anders antworten, ja, wie ich jetzt antworten werde. Also die kurze Antwort ist nein. Also das einfache Nutzen einer Software-Sicherheitslösung, egal wie die jetzt heißt, reicht dazu überhaupt nicht aus. Also Wissen steht da ganz vorne, also Kompetenz denn so eine Software, die möchte ja auch konfiguriert werden. Ja, Und im Idealfall passt die Art der Software und die Konfiguration auch zu dem Sicherheitsbedürfnis, Ja, die derjenige hat, der so eine Lösung einsetzt. Das wäre also die möglichst kurze Antwort auf deine Frage. Das
0: heißt, es ist jetzt hier nicht nur eine technische
1: Konfiguration,
0: sondern ich muss auch äh, so fachlich konfigurieren, ähm dass es die Themen auch abdeckt, die ich vermeiden möchte.
1: Ganz genau. Also Das reine Einsetzen eben einer Lösung reicht hier nicht. Ja, hier haben wir also auch, wie du schon sagst, ja, Kompetenz, Wissen ist sehr wichtig. Ja, und die anderen Säulen, die kommen genauso zum Tragen. Denn ohne Informationen oder Daten zuliefernde Systeme ist man ja hier auch schlussendlich blind. Ja, und kann es gar nicht vernünftig machen und lösen.
0: Wenn du sagst, es sind alle vier Säulen erforderlich, welche Anforderungen an die äh, Organisation habe ich denn beim Thema Cybersecurity? Also brauche ich auch hier äh, Policies, brauche ich auch hier Rollenprofile? Äh, Ist das auch ein Prozessthema?
1: Auch zu 100 Prozent. Also äh, in dem Moment, äh, wo man äh, für sich als Unternehmen es versteht und äh, ja auch identifiziert, dass man, äh, ja, um eben seine, äh, seinen Geschäftsbetrieb sicher, sicherstellen zu können und auch sicher alles betreiben zu können, äh, steht man am Anfang von einer längeren Reise aus meiner Sicht. Also äh, Frameworks, Management-Systeme, ähm, Prozesse, äh, klare Zuordnung von Rollen und auch Vorbereitung auf äh, mögliche äh, ja, Events, also äh, Events, also vor allen Dingen auch Inzidenz, also sprich Sicherheitsereignisse, ja, also die Frage, wie man damit umgeht, äh, gleichzeitig auch, ähm, dass man überhaupt weiß, äh, welche, welchen Risiken man ausgesetzt ist, die sich, wie gesagt, ja auch aus der Geschäftstätigkeit ergeben, also hier ist man äh, im gleichen Maße, wenn man es richtig machen will, also ein gutes Ergebnis haben will, dann muss man hier strategisch geplant vorgehen, ja.
0: Jetzt ist ja SAM idealerweise auch in einem Framework aufgebaut und du hast am Anfang gesagt, dass mhm. Software Asset Management durchaus ein Lieferant, ein Datenlieferant, ein Informationslieferant für das Cybersecurity Framework sein kann. Läuft das dann eher ja. über eine Schnittstelle zwischen den beiden Frameworks oder wächst dieses Thema oder wachsen diese beiden Themen so zusammen, dass es hier bereits äh, Überlappungen gibt bis hin zu, zu einer Integration, das heißt ein Framework, was beide Bereiche Software Asset Management und Cyber Security abdeckt?
1: Also ähm, ich habe mich da tatsächlich mit äh, der Frage schon mal beschäftigt, ob man das nicht in einem äh, Framework abdecken kann. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass das nicht möglich ist. Die Schnittstelle wäre... Ähm, immer auch zwischen den Rollen zu sehen, da äh, das alles komplexe Themen sind. Ähm, und wenn jetzt zum Beispiel äh, SEM gut gemacht ist und äh, äh, wir dazukommen und sagen, so, äh, wir wollen jetzt auch hier äh, dafür sorgen, dass wir im Bereich äh, Sicherheit besser aufgestellt sind, na ja gut, dann können wir diese vielen äh, gewonnenen Informationen und äh, die Ordnung und die Struktur aus dem SEM eben auch nutzen, darauf aufzusetzen. Das heißt, wir müssen dann nicht bei null anfangen. Umgekehrt könnte das ähnlich sein, also wenn man im Security-Bereich Kontrolle über seine Assets hat, naja gut, dann ist es auch ein einfaches, ähm, die äh, für das SEM relevanten Informationen zu liefern. Aber das sehe ich eher so auf, äh, äh, im Bereich Zusammenarbeit, ja? dass also äh, die beiden Bereiche sich äh, natürlich auf ihre Kernaufgaben äh, äh, konzentrieren, aber in den Bereichen, äh, wo es diese Überlappungen gibt, zusammenarbeiten, und dafür sorgen, dass die Datenquellen erschlossen werden, die Informationen validiert werden und entsprechend genutzt werden. Vielleicht in dem einen Bereich eher Richtung Compliance. Und im anderen Bereich, um festzustellen, habe ich denn zum Beispiel ausreichend Antiviren-Clients ausgerollt? Oder welche Nutzer greifen denn eigentlich worauf zu? Also das sind immer diese Schnittmengen ist aus meiner Sicht aber nicht in einer Rolle oder in einem Framework äh, zu 100% abzudecken.
0: Das heißt, Unternehmen müssen dann hier sicherstellen, dass es dann einen äh, regelmäßigen und auch äh, offenen, transparenten Austausch oder Zusammenarbeit zwischen den beiden äh, Frameworks gibt. Kann man sich das so vorstellen wie so einen CUP, also ein Change Advisory Board, wo sich die Verantwortlichen in regelmäßigen Abständen zusammensetzen, die Themen besprechen oder was wäre so eine... Organisationsform, dass das dann auch wirklich funktioniert, weil das sind ja beides wichtige Themen, die ja, vielleicht nicht gerade existenziell, vielleicht in einigen Fällen schon, aber zumindest sehr teuer für die Unternehmen werden können, wenn es nicht
1: funktioniert. Richtig, ja. Also ich sag mal ganz vorsichtig, es nicht zu organisieren und äh, sich nicht zu kümmern, äh, kann sogar noch teurer werden, aus meiner Sicht. Ja. Ähm, ich sag mal, so ein Austausch, der schadet nicht. Ich würde halt ich würde innerhalb der Frameworks ähm, dafür sorgen, dass dort eben nicht optionale ähm, Reportings ähm, geregelt werden. Ja? Also dass äh, zum Beispiel äh, äh, der äh, ich sag mal, re äh, Report an SEM äh, über die Anzahl der Clients und äh, mit welcher Software die äh, bestückt sind, dass der dann auch äh, in der Security ähm, zur Verfügung steht. Und das würde ich eben als nicht optional gestalten, sondern als verpflichtend. Ja, und so könnte man innerhalb der Frameworks dafür sorgen, dass die notwendigen Übergabepunkte für Informationen auch äh, existieren. Ja, also man identifiziert diese Bedarfe und dann äh, regelt man die auch und legt die fest prozessual im, im Framework. Und zusätzlich bietet man äh, die Möglichkeit für einen Austausch, denn gerade der die meisten Dinge, die vernünftig sind und gut funktionieren, die entstehen aus diesem fachlichen Austausch.
0: Das wäre jetzt ein Fokus auf eine eher technische Schnittstelle. Ist das dann ausreichend oder braucht es auch hier einen regelmäßigen ja, direkten Austausch, einen organisatorischen Austausch, zum Beispiel über veränderte Anforderungen oder ja auch Visionen, wie sich die einzelnen Frameworks in den Unternehmen weiterentwickeln können dass sie oder wollen, dass das äh, im Idealfall sogar koordiniert zwischen den beiden Disziplinen
1: passiert. Ja. Also ich habe eben in äh, meine Ausführung, äh, das war definitiv organisatorisch. Also man muss ja eben diese Schalter, ah, okay. äh, man muss es ja organisatorisch äh, regeln. Ja? Also nachdem man identifiziert hat, äh, welche ja, Informationen vorliegen, äh, muss man es regeln wie der Austausch äh, stattfindet. Dieser Austausch, der soll oder darf bitte nicht optional sein. Also, weil nur dadurch, ähm, ja, man löst das organisatorisch, dass vorhandene Informationen auch ähm, von allen genutzt werden können. Also raus aus den Silos, dahin, dass man sagt, diese Informationen, die man hat, die werden und, werden und können in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden. Ja, die Art der Nutzung, die unterscheidet sich ja auch in den ähm, Aufgabenbereichen, aber der Bedarf ähm, für den Zugang zu diesen Informationen, der ist ja gleich. Ja, und das äh, kann und muss man organisatorisch lösen, dass das gewährleistet und sichergestellt ist. Das darf nicht optional sein. Ja. Darauf wollte ich also raus. Ja. Das, das macht durchaus Sinn.
0: Ähm, jetzt ist ja Framework eher so ein Begriff jetzt aus dem Umfeld von großen Organisationen, von großen Unternehmen. Wir haben ja bei uns in der Hörerschaft eine sehr gemischte Hörerschaft. Neben äh, Vertretern jetzt von großen Organisationen haben wir auch äh, Hörer aus KMUs. Sind denn die Anforderungen an das äh, SAM in Verbindung mit dem Cyber Securities für KMUs andere? Oder haben die letztendlich die gleichen Herausforderungen wie die Konzerne?
1: Also jetzt hast du gerade, ähm, meinst du SAM oder meinst du Cyber Security? Also du fragtest... Ähm ob es hier um die Anforderungen im Bereich SEM
0: geht. Ja, letztendlich beides. Wir, wir reden ja heute so ein bisschen über die, die Schnittstelle zwischen SAM und Cybersecurity oder wie diese beiden Themen zusammenhängen mhm. und ähm, in Konzernen sind sicherlich zwei getrennte Frameworks. Überlegung ja. ging gerade dahin, vielleicht schmilzt es ja dann doch bei kleineren Unternehmen dann doch stärker zusammen oder Mhm. Ähm, falls nicht, ist es dann natürlich auch in kleineren Organisationen ähnlich zu organisieren.
1: Also ähm, ich, ich denke jetzt ähm, einfach mal zunächst mal aus der Sicherheitsecke und versuche gleichzeitig mal äh, auch Sam zu denken. Ähm, also ich würde zunächst mal sagen, dass sich Unterschiede ähm, zu den Anforderungen ähm, erstmal nicht aus der äh, Unternehmensgröße äh, ergeben, sondern vielmehr... Ähm, aus der Art äh, der Geschäftstätigkeit äh, und ähm, ja, aber auch aus der Art der genutzten Technologien. Ja, also es spielt, um ähm, vielleicht auch ein Beispiel zu nehmen, keine Rolle, ob man jetzt ein, ich sag mal, ein kleines, mittelständisches Unternehmen ist ähm, oder ein großer Konzern äh, und, man, und beide äh, ja, Use Cases hier setzen zum Beispiel Outlook als Mailsystem ein, ähm, dann haben die an der Stelle eigentlich das äh, gleiche Schutzbedürfnis, ähm, da gibt es keinen Unterschied. Ja, also Beide Unternehmen möchten nicht, dass äh, Unbefugte hier mitlesen können etc. Also das ist absolut gleich. Ähm, ja, aus der Geschäftstätigkeit können sich große, große Unterschiede ergeben. Ähm, eben vor allem im Hinblick da darauf, ähm, wie gestaltet sich der Kundenkontakt äh, oder welche Art von Informationen werden eigentlich äh, verarbeitet. Ähm, ja, und da so kann es natürlich auch passieren, dass dann ein auf den ersten Blick eher kleineres äh, KMU-Unternehmen ein wesentlich reiferes äh, Sicherheitskonzept äh, hat und da vielleicht auch viel mehr investieren muss als vielleicht äh, irgendein Konzern. Ja Also aus der Unternehmensgröße kann man da aus meiner Sicht nichts ableiten. Es geht, wie gesagt, eher äh, um die Art der Technologien und der Geschäftstätigkeit und natürlich, äh, wie alles, ähm, muss Sicherheit, wenn das richtig gemacht wird, äh, ja, äh, bindet das auch Ressourcen menschlicher Art äh, als, als auch äh, vielleicht äh, Technologien, die sich im Einsatz befinden. Also ist es natürlich auch äh, eine wirtschaftliche Frage, wie viel man hier investieren will, dass das eben auch zu dem Schutzbedarf passt.
0: Ja, ja. ja verstehe. Wie können dann Unternehmen feststellen, ob sie äh, im Bereich Cyber Security gut oder für ihre Geschäftstätigkeit ausreichend aufgestellt sind?
1: Na gut, also zunächst mal kann man sich als Unternehmen fragen, haben wir, haben wir eine Strategie äh, und äh, wie weit sind wir dann äh, bei der Umsetzung? Ja, und äh, wenn man jetzt hier sagt, okay, man steht hier eher am Anfang, ja dann... Das Stichwort Standortbestimmung, also zum Beispiel Assessments, ja, dass man also äh, mal schaut, was, äh, was, was eben los ist und ähm, das dann auch mal in Zusammenhang setzt mit der Geschäftstätigkeit und vielleicht auch mit der geplanten Geschäftstätigkeit. Ja, Und dementsprechend äh, kann man also Strategien entwickeln und ähm, im Bereich dieser Strategieentwicklung, da können es dann also die äh, ja, ganz viele Unterpunkte geben. Ähm, entscheidet man sich zum Beispiel für so ein äh, Management-System oder ein Framework, ähm, da möchte ich mal in Richtung äh, ja, Zertifizierung auch spielen. Ja, also, wenn man so eine Zertifizierung ja, nicht nur als Abbau von Handelshemmnissen sieht, sondern auch als Chance, sein Unternehmen äh, ja, auch im Bereich Sicherheit äh, nach vorne zu bringen, dann kann das sehr viel bringen. Ähm, ja. Und natürlich muss man auch dann anfangen, Risiken zu identifizieren und auch zu behandeln und zu managen. Ja, und das ist aus meiner Sicht natürlich möglich, ähm, dass man das passend macht, eben auch für, ja, für jedes Unternehmen, sage ich mal, vorsichtig. Ja. Also Was? auch der Solo-Unternehmer äh, muss sich überlegen, wie er mit seinen Kunden dann umgeht. ja. ja.
0: Ja. Was, was verstehst du unter Assessment? Also gibt es ja auch verschiedene Ansätze. Es gibt ähm, Penetration-Tests mit, mit entsprechenden Zertifikaten. Es gibt andere ähm, ja, um, Assessments, quasi Assessments. Was verstehst du unter Assessment?
1: Ja, also äh, grundsätzlich ist ein, äh, ein Assessment, hat immer ein Thema und äh, passt äh, hoffentlich äh, zum Auftraggeber und äh, zu der vorgefundenen äh, Situation. Ja. Und äh, darüber hinaus... Ähm, verstehe ich, dass eben das passend zur Ausgangssituation gewählt wird. Das heißt, ähm, sch äh, schaut man sich nur einzelne Fram äh, Themenbereiche an ja, ähm, oder schaut man sich das ganze äh, Unternehmen an. Ja, das ist das, was ich darunter verstehe. Also ähm, es gibt keinen, wie soll ich sagen, äh, Standard-Assessment, das für alle Situationen, die man vorfinden kann, passt. Das ist aber äh, ist natürlich anpassbar. Also eben dazu da beginnen, wo man steht. Ja. ja, das ist das, was ich darunter verstehe, Assessment, also Überprüfung ja, der Ist-Situation. Du führst
0: ja auch selbst äh, solche Assessments durch. Ähm, welche Bereiche sind denn von den Assessments betroffen?
1: Ja, auch hier muss man wieder sagen, ähm, ich versuche noch gleich konkret, möglichst konkret zu werden, aber es kommt darauf an. Es ist einfach die Frage, ähm, was will man denn untersuchen? Ähm, wenn man jetzt äh, ich sag mal mit der ganz großen Kanone schießt und sagt, Mensch, ähm, schaut euch doch, äh, doch bitte mal das ganze Unternehmen an und äh, sagt, äh, äh, trifft man eine Aussage dazu, äh, was wir äh, tun müssen. Na gut, dann äh, fängt man also an, äh, ich sag mal Clients äh, zu scannen, also falls, falls nicht waren, Inventories zu erstellen, also hat technische Komponenten es geht aber auch äh, dann damit weiter festzustellen, welche ähm, Maßnahmen sind denn schon getroffen. Gibt es Re Regelwerke, Frameworks, äh, Management-Systeme, die Dinge regeln? Also das zu prüfen, ja, aber auch äh, ich sag mal, die Geschäftstätigkeit dann zu prüfen, äh, welchen Schutzbedarf gibt es hier? Sind überhaupt äh, ja, schon Schutzklassen für Informationen, Informationswerte äh, definiert? Sind hier beispielsweise need to know äh, Prinzipien umgesetzt, ähm, keine Ahnung, gibt es eine Cyberversicherung und äh, wie ist die zustande gekommen, äh, dass man sich also dort auch da die Basisdokumente ansieht, äh, ja und diese äh, Dinge, die du eingangs angesprochen hattest, hier Stichwort Pentest und diese Geschichten, das ähm, liegt, äh, also steht aus meiner Sicht ganz am Ende an, also wenn man ein Rahmenwerk, Framework, eine Richtlinie, eine Strategie ein Managementsystem hat, äh, wie auch immer, ähm, und auch Maßnahmen daraus umgesetzt hat, also auch strategisch schon unterwegs ist, dann kann man mit so einem Pentest mal äh, überprüfen, ob diese Maßnahmen, die man getroffen hat und die technischen Lösungen, die man eingeführt hat, also ob die dieser äh, Sache auch standhalten. Wenn man mal jetzt umgekehrt keine Strategie hat, ähm, vielleicht, ich sag mal, Sicherheitsprobleme noch eher durch Software löst, im Sinne von, ja, wir ein Client ist überall ausgeholt, next, next, weiter fertigstellen, ja, und dann äh, an der Stelle einen Pentest macht, ist das äh, wenig bis gar nicht sinnvoll. Ja, beim, aus vielen Gründen. Also das kommt erst viel später, ja, man muss erst äh, strategisch agieren, äh, um dann auch die passenden äh, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um dann am Ende die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen zu überprüfen. Das übrigens am besten auch regelmäßig, also das ist iterativ zu sehen. Ja.
0: Das heißt, im Zentrum steht das äh, ISMS, also das äh, IT-Security-Management-System?
1: Zum Beispiel oder die Richtlinie oder wie man es auch nennen will, also gerade wenn du ISMS sagst, das ist ja ein spezielles Framework, es gibt auch andere, sehr gut funktionierende. Ja, und auch die Auswahl des, äh, des Frameworks ist schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, kann ein Output aus so einem Assessment sein. Also, das, das ist ja auch nicht das gleiche Framework für alle Unternehmen und Geschäftstätigkeiten passend. Ja.
0: Ähm, ein Punkt noch: ähm, die Rolle der, der Mitarbeiter, so diese. Ja, Angriffe über, über soziale Themen, die, die äh, Schwachstelle Mensch wird ja immer mehr ausgenutzt. Ähm, sind denn in den Assessments auch äh, diese Themen enthalten?
1: Also ähm, da es, ist, ist, äh, ich sag mal, kein Standard- oder Basis-Assessment gibt, ja, ähm, muss ich hier zunächst mal Nein sagen. Ähm, kann aber äh, ein Thema sein. Also es kann, äh, man kann ein Assessment um diese Themen erweitern. Ja, und gerade dieser Faktor Mensch, der spielt tatsächlich eine große Rolle. Also je, je besser mittlerweile die ja, Schutzmaßnahmen werden, desto äh, mehr ja, rückt der Mitarbeiter in den Fokus. Phishing ist hier vielleicht äh, in dem Zusammenhang das wichtigste Wort. Ähm, das heißt regelmäßiger äh, Schulung, Kompetenzaufbau, Sensibilisierung, ähm, trägt zu einem hohen Maße dazu bei, dass eben so ein äh, Sicherheitskonstrukt funktionieren kann. Ja? Also man kann die teuersten, kompliziertesten Lösungen, technischen Lösungen einsetzen. Und solange ähm, die Mitarbeiter noch jede, jeden Anhang öffnen, ja, ähm, wird man über kurz oder lang einfach verlieren. Ja? Weil es äh, auch immer eine Frage ist, ist denn jetzt äh, für die die nächste Bedrohung, gibt es die Updates schon, erkennt die etablierte Lösung denn diese Bedrohung, also da kann man nur verlieren, wenn man hier nicht äh, auch in den Faktor Mensch investiert. Ja.
0: Vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, hast du denn ähm, ein, zwei, vielleicht sogar drei äh, Tipps, wo du sagst, hier Unternehmen, liebe Zuhörer, das solltet ihr auf jeden Fall beachten, das solltet ihr auf jeden Fall umsetzen?
1: <lacht> ja, ja, ja klar, eins weiß ich ja. Also ich würde auf jeden Fall Cybersecurity oder IT-Security als, als Thema ernst nehmen und äh, dementsprechend, äh, falls noch nicht geschehen, äh, ja, eine Strategie entwickeln. Ja, also einfach sagen, okay, alles, was jetzt im Zusammenhang IT äh, läuft, hier auch immer die Sicherheit äh, mitzubetrachten, ja, ähm, würde entsprechend auch alle äh, Abteilungen einbinden. Also da entsteht ein großer Mehrwert, wenn man da ein, zwei Fachleute hat, die alle Beteiligten, also ähm, den operativen Bereich der IT und etc., die also alle mitnehmen, da entsteht schnell äh, Mehrwert. Ja. Und ähm, ja, ich würde definitiv auch mal über äh, vielleicht Cybersicherung nachdenken. Ja, aber auch wirklich wichtig, diese Assessments. Ähm, nicht auf die leichte Schulter nehmen von den Versicherungen, denn diese Basisinformationen, die stellen nachher ja die Grundlage da im Schadensfall, ähm, ob die Versicherung zahlt oder nicht. Also das auf jeden Fall zu prüfen ja, und eben passend zur Geschäftstätigkeit eben ja dann diese Strategie halt auch zu, äh, passend äh, machen äh, zur Geschäftstätigkeit und alles regelmäßig äh, überprüfen. Das wären so die kurzen ganz kurzen Tipps. Ja. ja, und auch
0: die Beiträge für die Versicherungspolicen können sich ja ändern, je nach Ergebnis von so einem Assessment. Wenn man dort ein eher ein positives Ergebnis hat, kann man durchaus ja bessere Tarife auch
1: erwirken. Korrekt, korrekt. Also ja, da steckt aus meiner Sicht auch die Zusammenarbeit mit den ähm, Versicherungen noch absolut in den Kinderschuhen, ähm, weil ähm, die würden natürlich auch gerne selbst äh, Dinge überprüfen und dann geht es halt eben los, kann, kann und will man das äh, überhaupt zulassen ja oder äh, wendet man sich irgendwie an, an jemanden, äh, dem man schon vertraut oder ja, also äh, das ist wirklich ein großes Thema. Also wie du schon sagst, die Beiträge können sich verändern. Die kann man auch optimieren übrigens. Äh, also wenn man im Zuge von einem Assessment äh, Dinge feststellt und äh, die verändert, äh, die können sich auch positiv auf die Prämien auswirken im Sinne von, dass man äh, geringere zu zahlen hat. Also so gesehen, ja, für mich ist auch oft das Assessment, also zu wissen, was los ist, ist das Wichtigste, das A und O. Und natürlich nach dem Assessment geht es weiter im Sinne von Erkenntnisse, die man hat. Mit denen muss man auch was machen und man muss vielleicht auch dafür sorgen, dass man fortlaufend diese Informationen, die man sich im Rahmen von einem Assessment erarbeitet hat, eben auch erhält. Ja, dass man also fortlaufend seine Strategie kontrollieren und ja, bewerten kann und anpassen kann. Ja.
0: Daniel, herzlichen Dank. War sehr interessant, ähm, sich mal tiefer mit dem Thema äh, Cyber Security ähm, zu beschäftigen. Vor allem auch im Zusammenhang äh, mit den ja, möglichen Zulieferungen von einem Software Asset Management. Das sind ja die Themen, die auch bei uns immer stärker in den, in den Fokus rücken. Und äh, war schön, dass du auch unseren Zuhörern in, in deiner Tätigkeit dort mal einen guten Einblick
1: gegeben hast. Herzlichen Dank. Habe ich gern gemacht. Danke dir, Holger. Dann bis das zum nächsten Mal. Tschüss, Daniel. Ganz genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Holger.
0: Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.